0: www.plushcare.com.br Você precisa ver para crer? Evangelho de Lucas. Comentário de Mari Persona. Em nosso capítulo 11 de Lucas, nós vimos que o pedido dos céticos para que Jesus lhes desse um sinal do céu, fazia parte da estratégia de Satanás para confundir os que se admiravam com a libertação operada por Jesus. Eles argumentavam que Jesus expulsava demônios pelo poder de Beuzebu, o príncipe dos demônios, quando na verdade era pelo poder do Espírito Santo que o Senhor fazia todas as coisas. Por dizerem que Jesus estava possesso, eles seriam privados da salvação. Como ele explica no Evangelho de Marcos... Eu lhes asseguro que todos os pecados e blasfêmias dos homens lhes serão perdoados, mas quem blasfemar contra o Espírito Santo nunca terá perdão. É culpado de pecado eterno. Jesus falou falou isso porque eles estavam dizendo Ele está com o Espírito imundo a a respeito do próprio Jesus. Hoje é impossível alguém blasfemar contra o Espírito Santo da maneira prevista aqui. Somente alguém que vivesse naquela época e lugar poderia afirmar que Jesus estava fazendo seus milagres pelo poder do diabo. Mas hoje é possível alguém privar-se da salvação por rejeitar o Salvador. Afinal, se alguém rejeita aquele que morreu no lugar do pecador, como espera receber o perdão de seus pecados? Eles pedem, então, a Jesus um sinal do céu. A Bíblia fala de muitos sinais, milagres e maravilhas, alguns de Deus, outros do diabo. Satanás pode usar pessoas, como usou os magos de Faraó, para imitarem os sinais de Deus, ou fazer seus sinais diretamente, como ele fez na tentação no deserto, quando levou Jesus a um lugar alto e mostrou-lhe de relance todos os reinos do mundo. Portanto, o sinal em si não é garantia de que seja Deus agindo. Ao contrário, o diabo quer que as pessoas fiquem viciadas e dependentes de sinais, pois assim estarão preparadas para a vinda do anticristo. A vinda desse perverso é segundo a ação de Satanás com todo o poder, com sinais e com maravilhas enganadoras. Ele fará uso de todas as formas de engano da injustiça para os que estão perecendo, porque rejeitaram o amor à verdade que os podia salvar. Isso está em 2 Tessalonicenses 2, de 9 a 10. Em Apocalipse diz que o anticristo fará grandes sinais, chegando a fazer descer fogo do céu à terra, à vista dos homens. E por causa dos sinais, ele enganará os habitantes da terra. Isso está no capítulo 13 de Apocalipse. Mas existe um sinal que o diabo não faz, que é dar vida eterna a uma alma morta em seus pecados. Este é o maior de todos os milagres, pois os seus efeitos são eternos. As pessoas alimentadas, curadas ou ressuscitadas de forma milagrosa, miraculosa por Jesus nos Evangelhos, depois elas tiveram fome, adoeceram e morreram. Portanto, se você quer se ocupar com sinais e milagres, ocupe-se com o melhor deles, a salvação sua e das pessoas que o cercam. Alimente-as com o pão da vida que é Jesus e ajude-as a encontrar nele a cura de seus pecados e a ressurreição para a vida. Nos próximos três minutos, Jesus fala de uma casa dividida. Jesus afirma que todo reino dividido contra si mesmo será arruinado. E uma casa dividida contra si mesma cairá. Se Satanás está dividido contra si mesmo, como o seu reino pode subsistir? Se eu expulso demônios por Beuzebu, diz Jesus, por quem os expulsam os, os filhos de vocês? Por isso eles mesmos estarão como juízes sobre vocês. Expulsar demônios não era uma prática desconhecida dos judeus. E havia em Israel exorcistas que bem sabiam que Satanás não podia lutar consigo mesmo, ou o seu reino não subsistiria. A vinda do Filho de Deus causou um tamanho rebuliço na esfera espiritual. Tirando o sossego de Satanás e dos seus anjos e dos demônios, o rei prometido de Israel tinha chegado cumprindo assim cada profecia feita a respeito dele pelos antigos profetas. Apesar de o povo não reconhecer, os demônios sabiam quem ele era. Só não esperavam tão cedo. Por isso, em Mateus capítulo 8, versículo 39, 29, a legião de demônios que atormentava os gadarenos possessos, exclamou, exclamou que queres conosco, filho de Deus, viesse aqui para nos atormentar? Antes do devido tempo, isso está em Mateus 8, 29. Aqui Jesus fala de dois reinos, o reino de Satanás e o reino de Deus. Ele diz, se é pelo dedo de Deus que eu expulso demônios, então chegou a vocês o reino de Deus. O reino havia chegado na pessoa de Jesus e representava o começo do fim para Satanás. A semente da mulher prometida no Éden para esmagar a cabeça da serpente vinha reclamar os seus domínios. Jesus fala então em parábola. Quando um homem forte, bem amado, guarda sua casa, os seus bens estão seguros. Mas quando alguém mais forte o ataca e vence, tira-lhe a armadura em que confiava e divide os seus despojos. Até aquele momento, Satanás, o homem forte, tinha agido com relativa liberdade, aprisionando as almas nas trevas, porém um mais forte do que ele havia chegado para vencê-lo. Grande parte da batalha não seria vista por olhos humanos, e a cruz iria parecer até uma derrota para o Filho de Deus, mas seria ali que Satanás receberia o golpe mortal. A partir daí, o diabo tenta desesperadamente arrastar consigo o máximo, o maior número de pessoas. Ele está cheio de fúria, pois sabe que lhe resta pouco tempo. Paulo escreve aos cristãos da igreja de Colossos, Quando vocês estavam mortos em pecados e na incircuncisão da sua carne, Deus os vivificou juntamente com Cristo. Ele nos Perdoou todas as transgressões e cancelou a escrita de dívida que consistia em ordenanças e que nos era contrária. Ele a removeu pregando-a na cruz e tendo despojado os poderes e as autoridades, ou seja, os demônios e anjos caídos, fez deles um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz. Pois Ele, Cristo, nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do Seu Filho amado, em quem temos a redenção, a saber, o perdão dos pecados. Isso está em Colossenses capítulos 2 e capítulo 1 também. Nos próximos três minutos você deve decidir de que lado está. Jesus diz, aquele que não está comigo é contra mim, e aquele que comigo não a junta, espalha no trânsito você pode ser aquele que flui com o tráfego ou que está parado bloqueando tudo ou ainda o que trafega na, na contramão mas neutro você não é o seu posicionamento tem um efeito sobre você e sobre os que o cercam assim é também em relação a Cristo é impossível ser neutro se você não está com ele, está contra ele se não a junta, espalha Você pode até dizer que já tem uma religião e não tem nada a ver com Satanás, mas o fato de ainda não ter a salvação e o perdão dos seus pecados pela fé em Jesus faz com que você permaneça na mesma posição de todo pecador não redimido, ou seja, sob o domínio das trevas. Saulo era um judeu muito religioso, mas veja o que Jesus lhe falou no caminho para Damasco quando foi levado a se converter. Sou Jesus a quem você está perseguindo. Agora levante-se, fique de pé. Eu lhe apareci para constituí-lo servo e testemunha do que você viu a meu respeito e do que lhe mostrarei. Eu o livrarei do seu próprio povo e dos gentios, aos quais eu o envio para abrir-lhes os olhos e convertê-los das trevas para a luz do poder de Satanás para Deus, a fim de que recebam o perdão dos pecados e a herança entre os que são santificados pela fé em mim. Isso está em Atos capítulo 26, de 15 a 18. Talvez você seja um cristão verdadeiramente convertido. Porém, ao convidar pessoas para pertencerem à sua denominação, você não percebe que está cumprindo a segunda parte das palavras de Jesus. Aquele que comigo não ajunta espalha, isso está em Lucas 11:23. 23, a juntar com Cristo é o desejo de Deus, espalhar é o trabalho do diabo, em João capítulo 10, 12, diz que o lobo ataca o rebanho e o dispersa, e em Atos 20, de 29 a 30, Paulo avisa, depois da minha partida, lobos vorazes penetrarão no meio de vocês e não pouparão o rebanho, e dentre vocês mesmos se levantarão homens que torcerão a verdade a fim de atrair discípulos no antigo testamento Deus designou um só lugar para Israel oferecer sacrifícios e adorar o local que o Senhor colocou o seu nome que ele escolheu para colocar o seu nome isso é repetido três vezes em Deuteronômio 12 hoje Jerusalém já não é o lugar e Deus está buscando por adoradores que o adorem em espírito e em verdade mas uma uma coisa permanece o nome é o polo de atração e reunião hoje nós sabemos que nome é esse o único que deveria identificar um cristão e o único ao qual é possível juntar para não espalhar Jesus prometeu onde estiverem dois ou três reunidos em meu nome aí estou eu no meio deles isso está em Mateus 18, 20 e Paulo explicou nós, sendo muitos somos um só pão um só corpo 1 Coríntios 10:17. Você procura ajuntar as pessoas ao nome de Jesus ou as espalha pelas denominações que os homens criaram? Jesus diz a respeito de Israel, quando um espírito imundo sai de um homem, passa por lugares áridos procurando descanso, e não o encontrando, diz, voltarei para a casa de onde saí, e quando chega, encontra a casa varrida e em ordem. Então vai e traz outros sete espíritos piores do que ele e entrando, passam a viver ali. E o estado final daquele homem torna-se pior do que o primeiro. Lucas 11, 24 26. Em boa parte do Antigo Testamento, você encontra Israel imerso em idolatria. Até mesmo Salomão acabou unindo-se a mulheres pagãs e o povo adotou seus costumes idólatras. Mais tarde, o reino ficou dividido e as dez tribos que ficaram fora do lugar que Deus havia estabelecido para colocar o seu nome, mergulharam na idolatria e acabaram cativas do inimigo. Mas as tribos de Judá e Benjamim, que permaneceram em Jerusalém e das quais descendem os que hoje nós conhecemos como judeus, não ficaram atrás em termos de idolatria. Diversas vezes nós vemos Deus repreendendo o seu povo por causa da idolatria salvo em breves períodos, quando algum rei fazia uma faxina parcial, eliminando ídolos e lugares de adoração que os homens criavam fora do lugar determinado por Deus. Então, ao chegarmos aos evangelhos, vemos o povo judeu livre de idolatria e zeloso em guardar a lei. O que podia haver de errado nisso? O próprio Jesus diz no Evangelho de Mateus, "Ah, Ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas, vocês dão o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, mas têm negligenciado os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fidelidade. Vocês limpam o exterior do copo e do prato, mas, por dentro... Eles estão cheios de ganância e cobiça. Vocês são como sepulcros caiados, bonitos por fora, mas por dentro estão cheios de ossos, de todo tipo de imundice. Assim são vocês. Por fora parecem justos ao povo, mas por dentro estão cheios de hipocrisia e maldade. Mateus 23. E Deus, por meio do profeta Isaías, já dizia, não posso suportar a iniquidade associada ao ajuntamento solene. Isaías 1.13 Os judeus haviam se tornado uma casa varrida em ordem, mas estavam tão orgulhosos de si mesmos que expulsaram o próprio Senhor, o único que deveria ocupar tal casa. Satanás aproveitará a casa vazia para invadi-la com sete espíritos piores do que o que havia no Israel, idólatra do Antigo Testamento. Nos sete anos de tribulação que se seguirão ao arrebatamento da igreja, Israel acolherá uma idolatria pior do que a do passado, ao crer na mentira do anticristo. A última condição desse judaísmo reformado será muito pior do que a primeira. Essa verdade não é diferente para muitos hoje que seguem alguma forma de religião vazia de Cristo e cheia de justiça própria, ainda que livre de idolatria, como é o judaísmo atual. No futuro, a própria cristandade será a grande aliada do anticristo, mas isso nós vamos ver nos próximos três minutos. Visite Respondi.com.br Visite também 3minutos.net Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer.